0: Bienvenidos al podcast de Finanzas y Mayordomías, su anfitrión Juan Pablo y David. La conversación de hoy me tiene muy entusiasmado porque me lleva al momento en que viví uno de los ¿cómo es? cambios, esos paradigm shifts, no sé cómo se dice en español, paradigm shift. Preguntémosle a nuestro mejor amigo la inteligencia artificial, ¿cómo se diría paradigm shift? ¿Cambio de paradigma? Ya, cambio de paradigma, eso es. ¿Qué es un cambio de paradigma? La inteligencia artificial nos dice que un cambio de paradigma se refiere a una transformación fundamental en la forma en que se comprende, interpreta o aborda un determinado concepto, problema o situación. En otras palabras... Un cambio de paradigma implica un cambio radical en el marco conceptual o el modelo mental que se utiliza para explicar o entender algo. ¿Se, se entiende un poco mejor? ¿Cierto? No.
1: Sí, sí. A veces sabes sabe qué implica ese cambio de paradigma. Reeducación.
0: Ya, de hecho, este, este cambio de paradigma como que... Comenzó una reacción en cadena que yo creo que no va a terminar. Va a terminar cuando mi descendencia decida que termine. Así, así de cambio de paradigmático es. Bien potente,
1: bien potente. Excelente. Bueno, ¿eso quería decir?
0: ¿Usted tiene un, un preámbulo?
1: Bueno, también estoy ansioso de, de qué te significó oh, ese cambio de paradigma. Genial.
0: Entonces comenzamos. Comenzo. Todo va a el primer capítulo, no la introducción, el primer capítulo del Hombre Más Rico de Babilonia. Es una historia muy, bah, la voy a contar. La historia comienza con Bansir. Bansir era un, un personaje que vivía en Babilonia y su profesión o oficio era de arreglar carrozas. Generalmente él trabajaba en sus carrozas con mucho esfuerzo, bastante ánimo y motivación, pero hoy día, el día de hoy, por alguna razón no, no tenía ningún tipo de ánimo para hacer cualquier cosa en, en su trabajo. Regularmente la esposa de él, como él trabajaba cerca de su casa, lo venía a visitar y a pesar de que usualmente eso le daba como inspiración, porque él amaba a su esposa, su esposa era muy muy bonita. Hoy día le recordó de que no tenían suficiente dinero para comprar para terminar la semana básicamente. Y el problema era de que en vez de eso, en vez de darle motivación a trabajar más más duro, más fuerte, le causaba lo opuesto, le daba lo desmotivaba más incluso. Entonces no, no sabía qué hacer, estaba en un, en un círculo vicioso del cual no podía. Pero en pocas palabras le estaba mirando ahí a la distancia, como, como la ciudad bien movida, con bastante ruido. Cuando escucha un, un sonido de música, creo que es una lira, el, el instrumento que su mejor amigo tocaba, que se llamaba Kobe. Entonces Kobe le ve a su amigo Bansir, le dice: Oh, wow, a Bansir, qué genial. Me alegro mucho de verte hoy. Y estaba como ¿cuál? sorprendido, o intrigado, uh, de que su amigo no estaba trabajando. Entonces le pregunta por qué, por qué no estaba trabajando. Y le dice, hey, ¿por qué no me prestas un, un poco de dinero y te lo pago hoy, en la noche, después de que me paguen a mí? Porque hoy me pagan y después que me paguen yo te lo devuelvo. Entonces el mecánico, Bansir, le dice, wow amigo, si yo tuviera el dinero, ¿te lo daría? No, le dice, si yo tuviera el dinero, no podría dártelo, porque eso sería todo el dinero que yo tendría. Entonces el, el músico como se queda sorprendido porque él se esperaba que uh, su amigo no iba a tener dinero, que básicamente estaba sin nada de dinero. Entonces le dice, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo es posible de que no tengas dinero y, y no estés trabajando? ¿Eh? ¿Tienes trabajo ahí justo a tu lado? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué pasa? Entonces el Bansir, el, el que arregla las carrozas, le dice, ¿sabes de que tuve un sueño? Y en el sueño yo tenía mucho dinero, tenía todas las monedas de oro, y yo iba caminando por la calle, la calle principal, con mi esposa, y los dos nos veíamos súper felices, estábamos súper animados, enamorados. Nos veíamos bien jóvenes. Y yo recuerdo que me metía las manos en los bolsillos y sacaba monedas de oro y se las daba a la gente que nos veía caminar y seguía sacando moneda y no terminaba. Eran ilimitadas. Yo, mientras más daba, más salía. Más monedas se creaban en mi bolsillo. Entonces el amigo le dice, el músico le dice, pero... Ese es un sueño muy, muy bonito, ¿no? ¿Por qué estás, por qué estás triste? Entonces el Bansir le dice, bueno, porque me desperté y me recordé que no tengo nada de dinero. Más encima me puse a pensar de que yo he trabajado todos estos años y he trabajado con mucho esfuerzo, mucha dedicación y no tengo nada de dinero. ¿Cómo es posible de que yo no tenga nada de dinero después de todo este tiempo? Entonces le dice, él le sigue diciendo a su amigo, mira, miremos tú y yo. Nosotros fuimos a las mismas escuelas, jugamos los mismos deportes, nos esforzamos lo mismo, tú seguiste tu música, te volviste un buen músico. Yo me, me gusta arreglar carrozas, me, me volví uno de los mejores trabajadores de carrozas en el reino. Pero, ¿por qué no tenemos nada de dinero? Entonces el amigo músico le dice, sabes, tienes razón. Yo muchas veces, de hecho, todos los meses, después que me pagan, me doy cuenta de que no me queda nada. No puedo, no me queda nada de dinero. Y todo lo que gané se me va tan rápido como me, como me lo dieron. Entonces el, el amigo que arregla carrozas, el, ya el amigo que arregla las carrozas le dice, lo que me da más pena es de que, lo mismo que me pasa a mí, le va a pasar a mis hijos. Eso tengo que cambiarlo. Ok, que me pasa a mí, pero no le puede pasar a mis hijos. Entonces, en ese momento el amigo, el músico, se da cuenta de algo. Le dice, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta, y esta es la, la epifonía. Me acabo de dar cuenta que la razón, si tú te pones a pensar, tú te has esforzado en, en arreglar carrozas. Y eres uno de los mejores trabajadores en carroza en el reino. Yo me esforcé en aprender la música y soy uno de los mejores músicos en el reino. Me acabo de dar cuenta que la razón por la que no tenemos dinero es porque nunca nos dedicamos a aprender cómo funcionan las reglas que gobiernan al dinero. Y ahí, bueno, entre paréntesis, eso cuando yo lo leí me quedé... Bueno, de hecho, aún no puedo describir esa, ese momento cuando me di cuenta de que hasta que había leído eso nunca me, di, nunca me preocupé por aprender específicamente las reglas que gobiernan al dinero. A esa línea le debo básicamente este, todo lo que ha pasado desde, desde ese momento. Entonces, una vez que el músico le dice eso al, al avanzar, Bansir le dice, wow, eh, la misma reacción. Tiene razón, increíble que no me haya dado cuenta de eso antes. Ahora que lo dices, um, me doy di cuenta de que tenemos, tenemos que ponernos a estudiar um, cómo funciona el dinero. Entonces, cuando él dice eso, el, el músico le menciona de que camino a visitar a Bansir vio a otro compañero de escuela de muchos años atrás, pero este, este amigo, este compañero, era muy rico. Él había aprendido las reglas. Lo interesante era de que esta persona, a pesar de que tenía mucho dinero, seguía igual de amigable con, con su amigo de la escuela. Entonces, a Kobe, el músico, le dice a Bansir, ¿por qué no vamos a hablar con... Le dice, ¿por qué no vamos a hablar con Arcade? Y le, y le preguntamos cómo él obtuvo las riquezas que, que tiene. Entonces, el Bansir queda enamorado de la idea y ahí van a conversar con él. Y Ese es el, el capítulo 2 del libro, pero, que también a, lo, a, a todo esto tiene más epifanías. Pero lo importante es la epifanía de este, de este capítulo.
1: Muchos de nosotros, aunque tú sabes que yo estudié contabilidad, pero no te enseña a generar dinero la contabilidad. Te enseña a tener un control del dinero que, que uh -huh. estás generando. Entonces, eh, aunque dentro de del, la preparación, de los años de preparación para llegar a ser contador, te enseñan eh, costo ¿no? varios factores que involucran la generación de dinero en algún momento, pero aún así no te dan el realce de el otro concepto claro claro de que lo que acaba de decir tú que hay que generar, generar dinero ver ver que no es que no son muchas cosas negativas al contrario eh, aprender principios técnicas aprender eh, documentación en, en fin pero yo creo que el el primer paso que todos debemos dar es ese, pararnos y decir que, ¿en qué pie estoy yo con respecto al dinero? ¿Cuál es mi apreciación, odio, deseos, ignorancia o bien ajeno estar como viviendo un mundo del cual fuimos eh, preparados porque tú te das cuenta que ¿por qué la, la mayoría de las personas no llegan a ese nivel? Porque la educación ha sido a, apunta a otra a otra idea, no a esta. Entonces uno tiene que llegar en un momento de la vida a decir eh, esta es mi realidad con respecto al dinero y ¿sabes qué? ¿Lo quiero o no lo quiero? Sí. Porque yeah. personas a veces dicen, no, lo mío es no sé, la música, el arte, pero no necesariamente el dinero que involucra. O a veces, en nuestro caso, el mundo espiritual se sustenta en eso. Entonces uno tiene que llegar en, en algún momento de su vida y decir. Pero llegar, a, Claro. En nuestro mundo, por ejemplo, tú le preguntas a alguien, cómo vive todo un mundo espiritual, y, y, y dice, no, lo mío es un mundo espiritual. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si algún momento determinado te ha llegado esa epif epifanía. Si hay alguien que te la ha creado para que se produzca en ti. O tú piensas que por tu estilo de vida eh, sí te llegó y decidiste seguir en tu... No, hay que, que, que ser bien marcado. Sí, me llegó.
0: No, no me llegó. Yo creo... Concuerdo con usted 100%. La, um, me gustaría agregar algo que se deriva de algo que me básicamente fue como otra bifonía. <ríe> básicamente me di cuenta de que mi opinión al, en cuanto al dinero no era una opinión que, se, que yo estaba libremente uh, derivando de lo que yo pienso. Y he experimentado. Era, estaba, era estrictamente un derivado de mi falta de experiencia en cuanto a lo que es el dinero. Y por eso era negativa. El dinero es, el, es, el mal, es la raíz de todos los males, lo cual es, suena bien poético, pero si uno se pone a pensar... ¿no es tan, um, cómo se diría, auto, no es, self, ¿cómo se diría algo que es como evidente, autoevidente evidente
1: ¿Es una palabra autoevidente evidente ¿No es tan auto -evidente? Esa enseñanza deriva de la, de la Biblia, y la Biblia dice que el amor al dinero. Yeah. Entonces, si nosotros entendemos qué es el amor, y luego, ¿qué es el dinero? Y juntamos los dos. Eh, es muy ah, es como el amor al poder. por Amor al poder. Ah, el amor ah. a uno mismo. Pero, pero el, el, eh, si tú tienes claro tus amores, las prioridades en tu amor, te vas a dar cuenta que es de mucha ayuda el dinero. Yeah. Yeah. O si no, no se hubiera creado.
0: El... El hombre más rico de Babilonia, en, el, en ese libro lo describen como un instrumento que es, que es capaz de maximizar las experiencias de la vida. Algo así. ya. Yeah, yeah.
1: el, poten el potencial que tú yeah. tienes, que posees. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría seguir para que los oyentes en algún momento se sientan identificados uh -huh. con alguna. Eh, yo no sé si lo he, di lo he dicho, pero tú lo sabes. Eh, yo tuve un papá rico y un papá pobre. De, hay un libro que tú Va, mencionas. Sí, vamos a hablar de ese rico". libro también. Y ahí, consciente yo de que una persona puede vivir un mundo que, que yo, yo noté le era de su agrado con todos sus todo su pros y sus contras. Hablo del, del padre pobre. Eh, y también... Eh, experimenté lo del padre rico con todos sus pros y sus contras lo que quiero decir es que yo vivencié ambos yeah. mundos y aún así no me llegó esa epifanía porque yo aprendí de ambos pero no me llegó en un momento determinado a decir a ver, ¿qué pasa con, con esto? ¿Qué, ¿qué hago con respecto a esto? Uh -huh. ese es un caso hay otro caso en el que te mencioné recién, pero lo quiero describir más, es personas que, como mi caso, que estudiamos acerca del dinero, en este caso contabilidad, hay otros que han estudiado ingeniería comercial, han obtenido algún título universitario, que podríamos decir que es el nivel de educación mayor, que podría de una u otra forma darte a conocer lo que significa el dinero pero aún así tú ves que a ellos sí. tampoco les llegaba la epifanía. Sí. ¿Tienes algún, algún caso que te venga a la mente que podría sumar? Porque sería bueno que le diéramos en el clavo a varios oyentes decir, ¡Ah! yo me identifico con esa realidad y, y he cometido un error que no he logrado que la epifanía me llegue y que este podcast lo logre.
0: La mayoría de las personas que me rodean son la mayoría de mis trabajadores, voy a decir la mitad de ellos, no, no piensan en el potencial del dinero. Uh, y la razón, la razón por la que yo pienso que no han... Bueno, obviamente es, es bien complicado porque tiene que ver con lo social, pero algo bien predominante sería la falta de control que es requerida, que se requiere para poder ahorrar. Y, y el problema es que es el ahorro. No, no, pero, no,
1: no, lo, espera okay. un segundo, espera un no, un segundito, No, lo que yo te digo es: la pregunta es, si conoces a alguna persona que no le ha llegado a la epifanía, no no el después okay. de, sino que la epifanía. quiere que en, diga el nombre? Lo que te pasó, lo que te sucede Okay. No, 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 no. No Describe, describe. Yo, eh, yo tengo un amigo que okay. le falta okay. educación.
0: Ya, yo, conozco, yo conozco a una persona que es un, un chef, una, el, el chef eje, ejecutivo de un restaurante. Y lamentablemente vive cheque a cheque, 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 ¿se dice? ¿Cómo se dice? Uh, sueldo a sueldo, okay. mes a mes. Yeah. Cheque
1: cheque. Oh, yeah, yeah. mesa a mes, sí ¿sabes? yo también conozco un chef bien cercano de la familia podría decir ¿estamos hablando del mismo quizás? no,
0: no, no, no. el mío es de acá yeah.
1: ah, ya yeah, yeah. el, el que conozco el que conozco yo está en Miami ok eh, la vida de yeah. chef y él es, es él es un genio o sea él, él te, te levanta un negocio con facilidad domina el tema desde los 15 años tiene ese. 60 creo, oh sí, va a llegar a los 60 y, y él no ha podido tener su, su, oh. su negocio, porque todavía no le ha llegado a esa epifanía y que, voy a, y que voy a agregar que no es tarde no mm. es tarde, uno piensa no, sí. 60 años no, 70 años, no un, un día antes de morir que te llegue pero o sea, no, no, es, no se requiere un tiempo en eso. Lo ideal es que sea, ojalá a temprana edad, pero bueno, así es la vida. Eh, yo voy a hablar otro. ¿eh? Eh, yo conozco dentro de, de mucha gente cercana a mí, yo creo que la mayoría eh, ha sido por ignorancia. Y no la ignorancia como la mía de tener un padre rico, un padre pobre y haber estudiado sino completa, una ignorancia completa con respecto a la el beneficio de saber que el dinero juega, juega a su favor sí, ignorancia completa
0: es, es como si podría yo decir eh, no nos nadie nos, eh, claro es una ignorancia de que existen reglas que gobiernan el, el manejo Producción y reproducción. <risa>
1: ah, eso me viene otro caso. Ah, hay muchas personas que están tan ocupados en potenciar su don, eh, esa, esa qué sé yo? capacidad de ser músico, ser chef, eh, eh, ser un pastor, en fin. El, lo que es... Lo caracteriza en el diario vivir, que se han olvidado llegar a esa, epif sí. esa epifanía. Yeah. Yo, creo, yo creo que podríamos andar ese satanizar el, el, el dinero. ¿Cómo lo entiendo? ¿Entiende el concepto es de satanizar? Cu cuando se... ah, okay. ¿Perdón? ¿Ya eh, explique
0: a los oyentes.
1: Sí, eh, ya. básicamente es una, es una terminología que, que trata de darnos a entender de que el dinero de por sí es malo, mm -hmm. que como tú dijiste, el, el amor al dinero el, el querer hacerse rico eh, pronto eh, todo, todo lo que tiene que ver con el dinero la gente dice, no, no, no como que, no, no, me, me puede llevar al infierno, podríamos eh, concluir, entonces hay ese otro factor que también la gente no permite esa epifanía en su vida yeah. ¿podrías describirme ¿Qué le sucedió a este señor de la carroza? El que hacía carruaje, digo. ¿Por qué no tuvo esa epifanía? Él,
0: sí, de acuerdo, acuerdo al libro? bueno, cuando él se. Ese personaje tenía una mentalidad de esfuerzo. Él se esforzaba y. y esfuerzo y disciplina. Era esforzado y disciplinado. Entonces él. Cuando se graduó de la escuela, comenzó su, su taller, su propio taller donde arreglaba carrozas. Y de hecho estaba ubicado en su casa. Por eso era que la esposa podía venir constantemente a, a visitarlo, porque estaba, el taller estaba dentro de su casa. Entonces él, en cierta forma, tenía su propio negocio. No solamente era, arreglaba carrozas, sino tenía su propio negocio. Pero dentro de la historia él describe que él puso todos sus esfuerzos en ser un buen esposo, padre y mecánico o arreglante de carrozas, pero nunca puso esfuerzo en aprender uh, esas reglas específicas que gobiernan el manejo del dinero o las finanzas, en este, en este caso nunca él aprendió eso.
1: Um, claro.
0: Solo. Bueno, pero él comenta de que de, bueno, él de hecho era uno de los mejores uh, trabajadores en carroza. La carroza que él tenía a su lado era una carroza de lujo, era como un Mercedes-Benz en, esto,
1: en estos tiempos. Como, como decir, un mecánico yeah. en la actualidad.
0: Exacto. Pero un mecánico de lujo. Que tienen yeah, un el autazo.
1: Que tienen el autazo, pero viven al,
0: Exactamente. mes a mes. Entonces, eso era lo que hacía Ganaba dinero y se lo gastaba inmediatamente.
1: Yo quiero tratar de que la, los oyentes, si no han podido encontrar a alguien que lo identifica, que se hagan un autoanálisis y digan ¿qué ha impedido que yo entienda el llegar a esta epifanía ¿Qué ha impedido que yo logre obtener esta epifanía? Que esta epifanía me llegue a mí. Yeah. Que ellos se den un tiempo y, y lo, lo mediten. Básicamente
0: es, o podría, podrían también pensarlo de la siguiente manera. Podrían preguntarse, ¿por qué no la acepto? ¿Por qué pienso de que no está? Si la rechazan, ¿cuál es la razón por la que la están rechazando?
1: A ver, si yo entiendo, el concepto de epifanía es cuando, de, de acuerdo a lo que dijo la inteligencia artificial, es aquello que llega y como que te ilumina te ilumina algo, un concepto que tú ignorabas, a una situación que tú ignorabas, alguna sabiduría que tú ignorabas. Para mí, las personas que no tienen esa epifanía están atrás de eso, no, no no puedo decir, oh sí, yo, yo en un momento me llegó esta este epifanía y yo me dejé estar, no, entonces no es epifanía, es un conocimiento nomás, porque la epifanía te va, te va a hacer cambiar o no.
0: Claro, es, si no te cambia no es epifanía, es, es solamente okay. axioma, es no, perdón, es algo, un, una oración con contenido proposicional.
1: Ya, yeah. entonces, que entienda el, eh, nuestro oyente de que aunque ellos han escuchado de que eh, no le alcanza el dinero y tienen que tener más dinero, que no tienen que tener deuda, que tienen que ahorrar, que tienen que llegar a, a, a invertir, que aunque tengan todos esos conceptos, como yo, pero no a un nivel de haberlo estudiado cuatro, seis años, sino que del día a día, de la pena, tras pena, de la prueba, la tribulación, la tras, la tras tribulación, ir dándose cuenta que requieren de, de salir de eso y llegar a otro nivel. ¿Por qué, te, ¿Por qué te digo esto? Porque a nosotros, dentro del mundo espiritual, se nos da a conocer el dinero, casi en los mismos términos de, del mundo. ¿Y a qué se ha debido? En primer lugar, por la ignorancia, y en segundo lugar, por a nosotros se nos han infal, infiltrado los falsos pastores, de la prosperidad, le llaman. Entonces ellos hablan del dinero en términos de que tú te puedes hacer rico a través de un milagro, no de lo que la Biblia enseña respecto a la mayordomía bíblica, que es básicamente la administración es del fuerza. dinero. No nos enseñan eso. No enseñan nada más que, que si te falta pídíselo a Dios, que Dios siempre te va a dar, y todo es como un milagro. Pero, pero todos los, toda la ley, todos los principios que regulan la mayordomía nos, nos enseña. Entonces, el conocimiento que tenemos es... Eh, concepto truncado o errado de lo que la palabra de Dios dice, y yo me he dedicado a través de, de, de una labor que tengo en las redes sociales, de inculcarle ese, ese concepto correcto de lo que la Biblia dice con respecto a la administración del dinero porque el dinero eh, la Biblia nos dice que el dinero es malo ya dijimos, el amor al dinero es malo pero el dinero en sí no es malo lo malo es no uh -huh. saber administrarlo.
0: Sí, es, es como un poco humoroso, cómico, un poco cómico pensar en lo que enseñan esos pastores porque en cierta forma el poder trabajar y recibir un sueldo es un milagro. Entonces, ese ¿qué hay de ese dinero que me están dando a través de ese milagro más pequeño? ¿Por qué no cuenta? te viera a contar, todo,
1: todo, todo. Claro, porque ellos, ellos persiguen un fin de, del enriquecerse, como precisamente la Biblia dice, no te enriquezcas enriquezca rápidamente. Ah, dicen... Entonces la forma de hacer... ¿Eh? Sí, sí, la Biblia te llama no enriquecerse y, y, y tiene mucha sabiduría. Bueno, pero eso va a ser... Más adelante. Va a ser más a, eh, temas podcast más adelante. Ahora lo que, lo que queremos reinsistir y reinsistir en que nuestros oyentes, por tu lado y por el nuestro, ya sea a través de un conocimiento secular o un conocimiento espiritual, logren entender que tienen que llegar en un momento determinado de su vida a decir, tengo que enfrentar el concepto mm -hmm. del dinero en términos como tú lo planteaste y en términos como la Biblia dice. Tienes que aprender la mayordomía administrarlo conforme la palabra de Dios tiene principio, porque el lado secular también tiene principio. De hecho, creo que el, el, tu libro está compuesto por varios capítulos que son regla sí. número uno, yeah. regla número dos.
0: Cinco principios.
1: Ahí radica esta epifanía, en que tiene, tenemos que llegar a entender que requerimos esos yeah. principios, esas reglas del dinero.
0: El... En el libro El hombre más rico de Babilonia, cuando van a conversar con Arcad, que era el, el hombre más rico de Babilonia, y él les dice el secreto, que a todo esto viene en el próximo capítulo, en, el próximo, en la próxima conversación. Yeah, yeah, en, el en el próximo, próximo podcast. podcast. Las, las personas que recibieron la epifanía en el libro, que eran sus compañeros de clase, ex compañeros de clase, um, no aceptaron lo que él decía por. Había varias razones. Una era porque no le atribuyeron suerte al, al esfuerzo de Arcad. En vez de esfuerzo, fue suerte. Ese fue un, un detalle. Uh, el segundo él, él, tenía mucha envidia. No, no, no entendían de que. ¿Por qué le había pasado a Arcad, pero no a ellos? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Por qué no a mí? ¿Por qué a, él? ¿Por, qué a él? ¿Por qué
1: a él sí? Entonces, podemos decir que hay que tener cuidado que podemos estar a las puertas de una epifanía y de acuerdo a nuestra concepción, de acuerdo a, de acuerdo a nuestro pasado, a nuestra educación, de acuerdo a, a, a quienes nos rodean, a todo nuestro mundo... Podríamos estar en la puerta y quedarnos en la puerta. Y retroceder. Podemos correr sí. ese riesgo, pero nosotros no queremos eso. De hecho, Dios no quiere eso. Uno de los principios fundamentales de la Biblia es que Dios existe para que lo disfrutemos y Él ha creado el dinero para que lo disfrutemos. Disfrutamos a Dios por el dinero. Entonces, si nosotros estamos rechazando eso, entonces no estamos disfrutando a Dios en plenitud. No quiere decir de que eh, disfrutar a Dios siempre tiene que haber dinero de por medio. No, porque uno de sus siervos que se llamaba Pablo decía, he aprendido a contentarme en lo poco y en la abundancia. Uh -huh. O sea, no siempre se requiere que el dinero esté en abundancia, pero sí lo poco saber administrarlo. Ahí ¿Hay... está la clave. Vamos o, no hay
0: intención de atacar a alguien, si sí, lo que voy a decir es como un trigger, pero es, hay que, ten, tenemos que ser muy honestos de que la razón por la que no, por la que rechazamos el dinero es porque creemos de que la escasez del dinero nos pone en una posición moral superior a las personas que, que tienen y que persiguen. Ya sea sana o insanamente el dinero Porque eso es Bueno, primero que nada es Un poquito triste Porque te estás perdiendo de todo lo que de, la, de las cosas buenas que trae el dinero Te estás perdiendo de eso Y lo otro porque Estás jugando a personas Estás como cerrando la mitad De la realidad Por querer mantener Por querer hacerte sentirte bien Básicamente eso es peligroso
1: Ya, yeah. yo quiero eh, describir un poco más el concepto de, de se, vi, se vivir en la abundancia como en la escasez yo creo que un gran porcentaje de los ricos de acuerdo a su nivel en el, el concepto de riqueza van a pasar por escasez porque yeah. eh, o se enfermaron o los robaron o hicieron un mal negocio o sea, siempre Buen va a haber punto. una escasez es un concepto errado pensar de que la escasez siempre es ah, no, yo estoy bien sin dinero no, no, son etapas de la vida, no siempre ser rico no siempre ser pobre Buen punto. más bien nosotros en nuestro estado, en donde Dios utiliza eh, etapas de nuestra vida que podríamos decir escasez este señor Pablo decía, eh, He aprendido a hacer ayunos voluntarios y forzados. Que significaba de que había un momento en que su situación, porque era misionero, no tenía que comer. Pero no porque no tenía para comer, sino que porque su situación puntual era que no tenía para comer. Así también en el dinero. Queremos terminar este podcast insistentemente en que tenemos que llegar a a sentarnos, sobre todo cuando tenemos un, una realidad en donde estamos endeudados, en donde vivimos cheque a cheque, en donde tenemos dinero y no sabemos qué hacer. Eh, diferentes realidades que tenemos que pasar al otro peldaño seguir al otro, al siguiente, al siguiente, no quedarnos ahí, porque la palabra de Dios nos llama a ser buenos, administradores, buenos siervos.
0: Yeah. El, el primer paso de verdad, el primer paso de verdad, de verdad que es aceptar que con un poco de esfuerzo sí podemos cambiar nuestra situación. No, sí podemos obtener control de nuestras finanzas
1: van a haber personas que con poco esfuerzo oh. les va a llegar epi esa epifanía. Pero habemos otros que no. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad, de que podemos ser del lado, yo diría, mayor que les cuesta esa realidad. Y estar consciente que nos va a costar, pero, pero es preferible invertir todo el esfuerzo en que llegue, a invertir todo el esfuerzo en quedarnos quieto uh -huh. inerte que, que, que parecerá que no es, eh, no es una inversión de esfuerzo. Pero cuando ya te ha llegado el conocimiento y no lo estás haciendo, es un esfuerzo, porque constantemente te va a estar diciendo ¿por qué estás ahí en ese estado perezoso, aragán, cómodo, cuando podrías estar en otro? Más bien a nosotros, por el lado espiritual, se nos manda. De hecho, hay una parábola del, del mayordomo eh, infiel que se le dio, a uno se le dio uno, dos, cinco, en fin, diferentes eh, sumas, y uno la enterró, y los otros supieron qué hacer. Y cuando llegó el amo, le preguntó a uno y le dijo, y qué ¿Qué hiciste con ese uno? Podría haberlo puesto en el banco mínimamente. Ellos lo hubieran trabajado por ti. Pero ¿enterrarlo? ¿Por qué? ¿Por temor a que yo era un, un amo malo? Más bien debería haber dicho, ah, no. Si es malo, él me va a pedir, aunque sea un, un interés bancario. Entonces, a nosotros se nos manda a ser buenos administradores del dinero. Y siempre Dios nos va a dar dinero. Siempre vamos a tener dinero. Tú comenzaste diciendo que el trabajo en sí es un, es un milagro. El fruto del trabajo es dinero. Sí. Y ese dinero tenemos que saber administrarlo, ahorrarlo y multiplicarlo. Para el día bueno, para el día malo. Para uh -huh. el presente y para el futuro.
0: Ya. Yeah. ya yeah, el, el, Esa persona que... Como se dice que um, enterró el dinero, es la persona que se rehúsa a aprender las reglas que gobiernan el manejo, producción y reproducción del dinero. No
1: es yeah. ¿Siervo infiel?
0: y es interesante porque es, la palabra infiel significa como es infiel en el sentido de que me estás engañando con otra persona, eso es lo que significa. Ese, ese tipo de es, es, como, es peor que no hacer nada es, literalmente estás haciendo algo es
1: como bueno dentro de, dentro de nuestro mundo nosotros tenemos un amo a quien amamos okay. entonces si él nos dice algo es para nuestro bien porque nos ama y nosotros tenemos que responder de la misma con, con el mismo amor entonces si no, no le estamos obedeciendo lo que él nos ha dicho, entonces estamos siendo infiel con él. Con su palabra, con su, con su amor, con su mandato, con, okay. con todo su reino. Es un rey para nosotros.
0: Bueno, entonces, resumiendo el, la conversación de hoy, el podcast de hoy, comenzamos con la epifanía que comenzó mi historia, mi historia financiera. Es de que, bueno, y de muchos, eh, la epifanía es de que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, la razón por la que yo no tenía dinero es porque nunca me preocupé de aprender las reglas que gobiernan el, el dinero, en pocas palabras. Y que no es hasta que yo me ponga a aprender estas reglas y me ponga a aplicarlas que no voy a ver un cambio en mi vida, en mi vida financiera. Es, es imposible. De hecho, si es tan importante aprender las reglas de que si me llegara un millón un, una, un, sí, una suma y limitada de dinero, si yo no sé esas reglas, la perdería. Así es, así de importante es esa, esa regla de aprender la, las reglas.
1: Yeah, yeah. Por nuestro lado, el, el resumen es que nosotros tenemos una doctrina que se llama mayordomía bíblica, que tiene principios bíblicos. Yeah. Y tenemos que, sí o sí. Aquí no hay una opción de, de met, como la vestudo, poner la cabeza bajo la tierra, no. Nosotros se nos manda a aprender la doctrina bíblica porque va a ser parte de nuestro servicio, de nuestro estilo de vida, de, de nuestra forma de cómo llevar el Evangelio.
0: Yeah. Genial. Me gustaría añadir de que si podemos enfocarnos en algo... Sería de que no importa en qué situación nos encontramos, cuáles son nuestros alrededores, si podemos pensar en, en esa epifanía de la que hablábamos y, y llegarla a entender, si, si seguimos pensando en esa epifanía, podamos, um, si es posible, utilizarla como ese fundamento para poder comenzar a cambiar nuestras vidas uh, de hecho si lo hacemos todos juntos como, como grupo sería súper bonito
1: sí, sería interesante que a, a futuro eh, eh, nos pudieran escribir o de alguna u otra manera contactar para ver cómo han sido influenciados
0: yeah. para que comenten si tienen preguntas mm. sobre, el, sobre lo que hablamos y sobre el libro igual también porque el nombre más rico de Babilonia de verdad que es Está lleno de riquezas. Bueno, en eso quedamos. Nos veremos la próxima semana para seguir conversando sobre finanzas y mayordomía con Juan Pablo y David. Chao, chao. No se olviden de comentar, gustar Bye. y compartir. ¿Verdad? ¿Gustar, comentar y compartir? Ya. Yeah. <ríe> ok. <ríe> chao, chao. Bye.